1: Bienvenue dans ce 13e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un objet de recherche. Et pour ce faire, nous allons, une fois n'est pas coutume, décentrer un peu notre regard pour aborder la science des données et la numérisation de notre monde à l'aune d'une nouvelle perspective ancrée dans une autre réalité historique, économique et sociale. Aujourd'hui, nous nous déplaçons en effet ensemble vers l'Asie et plus particulièrement vers la République populaire de Chine. Emmenée par son développement économique rapide, la Chine a traversé de multiples et rapides transformations, dont les études asiatiques et les travaux des sinologues se sont naturellement faits l'écho. Ces derniers se sont en effet lancés ces dernières années dans l'exploration d'une multitude d'objets de recherche émergents. Cela est notamment le cas de l'étude des objets techniques, qui, non content de jeter une lumière scientifique sur des thèmes aussi divers que la musique électronique, les sites des réseaux sociaux et les encodages informatiques, participent également à une profonde réinvention de la sinologie dans le contexte de la mondialisation. Et spoiler alerte, grâce à notre invité, nous allons constater que descendre notre regard n'équivaut évidemment pas à se laisser aller en exotisme naïf, mais plutôt à prendre conscience de la coexistence permanente des ruptures et des continuités des phénomènes sociaux. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en compagnie du docteur Basil Zimmerman, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning From Data. Bonjour Basil. Bonjour Game. Comment allez-vous
2: ça va, ça va bien.
1: Voilà, super. <rire> Basile, vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève et directeur de l'Institut Confucius, une plateforme de diplomatie scientifique organisée autour d'un partenariat entre l'Université Renmin à Pékin et l'Université de Genève. Parmi d'autres mandats scientifiques, vous êtes également co-directeur du Citizen Cyber Lab un centre d'études des sciences citoyennes basé sur un partenariat entre le CERN, l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche et l'Université de Genève. Vous avez un attachement profond à notre belle alma mater, Basile, ayant achevé une licence S-Lettres spécialisée en études chinoises, études arabes et histoire des religions en 1997, chez nous, à l'Université de Genève. Et après une année passée à Pékin pour suivre des cours intensifs de langue et culture chinoise et quelques années dévolues à des études de musique assistées par ordinateur et d'ingénierie sonore à l'Institut de musique électroacoustique et informatique de Genève, vous débutez une thèse de doctorat S-Lettres à l'unité des études chinoises à l'Université de Genève, que vous achèverez en 2006. Et votre expertise porte sur l'anthropologie des techniques, avec des terrains de recherche se situant dans les zones culturelles de la Chine et du Moyen-Orient. Vous vous intéressez en particulier aux objets logiciels, avec une expérience dans le domaine du design et de la musique. Vous êtes l'auteur de nombreux articles, de deux ouvrages publiés, et de nombreux autres actuellement en au cours d'écriture et de publication. Nous nous aurons l'occasion de parler aujourd'hui en exclusivité. Est-ce que c'est bien cela, Basile
2: oui, c'est juste, je suis toujours impressionné par votre capacité à, à résumer les parcours.
1: Quand on, quand on me donne des bonnes sources, ça aide beaucoup. Vas-y, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui qui portera principalement sur vos travaux, J'aimerais profiter de cette introduction pour revenir avec vous sur un point de détail qui m'est apparu à la lecture des documents que vous m'aviez envoyés pour préparer cette émission. Il s'agit d'un point de détail, mais qui, j'en suis sûr, nous permettra de toucher des dimensions importantes de votre parcours scientifique. Enfin, je vais arrêter de tourner autour du pot et en venir au fait. J'ai vu que vous dispensiez un séminaire doctoral qui, je cite, est qualifié d'indiscipliné, au sein duquel concrètement vous accueillez des étudiantes et des étudiants venant de disciplines diverses. Et je dois dire que j'ai trouvé l'utilisation de ce terme extrêmement rafraîchissant, là où la facilité voudrait que nous, nous parlions plutôt d'interdisciplinarité. Et j'aime l'esprit qui s'en dégage, celui d'un échange à bâton rompu et d'une pensée au, en co-construction dans cette confrontation d'idées et de points de vue. Et je ne réside donc pas à l'idée de vous demander de nous en dire un peu plus sur ce qui vous a poussé à opter pour ce terme. Et vous l'aurez compris, au travers de cette question, j'aimerais également que vous nous en disiez un peu plus sur votre propre parcours et les raisons qui vous ont lancé dans les études areales où l'interdisciplinarité est omniprésente. Quoi.
2: Alors euh, oui, je crois que vous avez mis le doigt euh, juste euh, au bon endroit, c'est-à-dire que euh, je fais partie de cette génération euh, qui a découvert la Chine par la philologie, mm -hmm. l'histoire, donc c'est la tradition cinéologique européenne. Et puis au cours de mes 20, 20 et quelques années de, de carrière, la, la Chine a commencé à toucher toutes les disciplines. Donc, au moment ce, de mettre en place ce séminaire doctoral, il y avait, j'allais dire l'envie, mais c'était presque une obligation mm -hmm. d'accueillir toutes les disciplines. Et, et, et je cherchais le bon terme. Et souvent, on se dispute, on se dit interdisciplinarité, multidisciplinarité, pluridisciplinarité, puis personne n'est mm -hmm. d'accord, en fait, sur ah, le bon terme. Mm -hmm. donc, euh, donc, tout d'un coup, indiscipliné, c'est devenu « waouh ». Voilà, ah oui. celui-là, il est bien. C'est super. Et, et, mais il y avait aussi une deuxième raison, c'était de laisser les étudiants euh, décider quand, mm -hmm. quand ils, ils le souhaitent. Donc, en, en général, dans le, dans le séminaire doctoral, tout le monde est d'accord qu'il faut euh, des personnes seniors. Enfin, en l'occurrence, c'est surtout moi, mm -hmm. mais qui, qui de temps en temps euh, donnent, donnent le ton ou, ou, ou des directions quand, quand c'est souhaité. Mais à d'autres moments, c'est vraiment les étudiants qui, qui prennent le devant de la scène et, et donc c'est aussi ça c'est cette idée de, de, de lâcher les brides. Voilà. Okay. Et, et d'essayer c'est ça l'innovation. c'est aller dans des endroits inconnus. <rire> c'est très important que les, les doctorantes doctorants puissent le faire.
1: C'est superbe. Je vous remercie euh, vraiment pour votre réponse, Basile. Je, je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi de percevoir les bienfaits d'une approche interdisciplinaire sur des objets complexe, complexes, voire même l'intérêt à parfois se laisser aller un peu d'indiscipline. Enfin, lorsqu'elle est mobilisée avec intelligence, bien sûr, parce que nous sommes ici, <rire> sur ce podcast. Belle ambition qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Basile Zimmerman, au cœur de vos recherches. Bon, on y va C'est bien la première fois que je peux me permettre de commencer cette partie sans mentionner si vous êtes un auditeur assidu de notre podcast, car je sais, Basile, que vous nous écoutez régulièrement. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier sincèrement pour vos encouragements lors de la sortie des premiers épisodes, où le retour de la communauté était vraiment crucial pour moi, enfin... Il l'est toujours, bien sûr, mais à cette époque, comme au début de tout projet, euh, il, des doutes étaient importants. Et c'est particulièrement bienveillant de votre part, et c'est grâce à des personnes comme vous que ce programme continue euh, à s'améliorer. Donc vraiment, sincèrement, euh, je vous remercie, Basile. Euh, comme vous le savez, vu que vous êtes un auditeur assidu de, de nos podcasts, j'aime proposer à mes invités de plonger avec eux dans leurs recherches depuis... Si ce n'est le tout début, euh, parce qu'une vocation de chercheuse à chercheur peut se manifester à l'occasion de moments de vie très divers, on l'a vu dans d'autres épisodes de Learning from Data, mais du moins à partir de cet acte fondateur d'une carrière dans la recherche qu'est le travail de thèse. Et j'aime avoir cette occasion, la genèse d'une pensée, et pour faire un clin d'œil à notre introduction, les ruptures et continuités qui jalonnent une carrière. J'adore cette partie sur les ruptures et continuité. Je vais encore la citer plusieurs fois le long de ce podcast. <rire> bon, donc, Votre thèse de doctorat bah, s'intitulait « De l'impact de la technologie occidentale sur la culture chinoise, les pratiques des musiciens électroniques à Pékin comme terrain d'observation de la relation entre objets techniques et création artistique. » Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
2: euh, oui, alors volontiers, c'est un, un, un bon souvenir et puis aussi euh, effectivement une étape euh, très centrale, enfin, mm -hmm. comme, comme pour beaucoup d'entre nous, le, la thèse. Dans, dans mon cas, j'avais commencé des études de chinois et d'arabe euh, après déjà un bac scientifique. Donc j'avais toujours un peu, je crois que j'ai toujours eu ce mouvement euh, science euh, dure, science souple mm -hmm. qui, en alternance. Donc, après un bac maturité scientifique, j'ai fait euh, études chinoises et arabes. Et puis après, quelque part, je suis retourné du côté scientifique, mais par la musique électronique. Donc, pendant trois ans, j'ai fait euh, une formation d'ingénieur du son. J'ai fait de, 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 de la programmation. Euh, on parlait de composition algorithmique, euh, des mm -hmm. choses comme ça. Et, et donc, très technique. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir remettre tout ça ensemble dans un projet de thèse de doctorat, euh, qui, qui était un peu euh, un défi personnel. C'était de se dire, euh, je me souviens que mon père me, me disait, tu te disperses. <rire> et, puis, euh, et là, il y avait une tentative de, de remettre un peu tout ensemble avec, euh, je crois, la, la réflexion de la, la question de la, de la synologie. C'est qu'est qu qu ce qu'il y a de différent uh -huh. Et puis, une observation qui était déjà très claire à l'époque. Il, il se passait beaucoup de choses au niveau technologique en Chine. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la technologie en Chine et qu'est-ce qui serait différent ou qu'est-ce qu'il y aurait à raconter par rapport à ça, avec toute la liberté de, des approches que vous connaissez bien dans mmh. de, de, de l'anthropologie, où on, on va un peu à la découverte de, de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et, et ça, c'est devenu cette thèse. Et, et je dirais, la musique là-dedans, c'était un choix de... D'efficacité, parce que mm -hmm. qu là, j'avais un bagage technique. Oui. Donc, quand j'arrivais en Chine, je voyais les machines, euh, les musiciens. J'avais déjà une bonne connaissance de ce qui se passait de, mm -hmm. de, de, au niveau technique. Et puis, j'étais un interlocuteur euh, crédible, voire intéressant pour eux, ce qui était un, voilà, une bonne entrée sur le terrain.
1: Excellent, ah oui, ben je vous remercie. Et, et d'ailleurs, dans, dans les années qui ont suivi euh, la soutenance de votre thèse en 2006, parce que maintenant on va rentrer vraiment dans le contenu en fait, théorique de tout ce qui a été euh, mis en place, vous avez retravaillé son contenu avec l'objectif de la faire publier. Cela a été chose faite en 2015 lorsque sortait l'ouvrage « Waves and Forms, Electronic Music Devices and Computer Computers in China, dans la prestigieuse collection Inside Technology du MIT Press. Et j'ai cru également comprendre que cet ouvrage avait été traduit depuis en chinois et n'allait pas tarder à être publié par une maison d'édition en Chine. Et dans cette version donc, de la réflexion que vous aviez amorcée dans votre thèse, vous développez un cadre théorique puissant nommé onde et Ondes et Formes, euh, qui décrit un lien général entre la notion de différence culturelle et l'usage d'objets techniques. Et vous profitiez également de cette refonte pour y adjoindre deux études de cas, l'une sur les réseaux sociaux et l'autre sur l'encodage informatique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce cadre théorique que vous avez développé dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'ondes et de formes et ce qu'il ouvre comme possibilité d'analyse finalement nous présentant les deux études de cas sur lesquelles vous l'avez mis au travail en fait
2: Oui, alors, c'est euh, bon, toujours un défi pour moi de, de, voilà, de résumer <rire> ça. Le, ces dernières années, je me suis rendu compte que, en fait, c'est une ontologie mm -hmm. euh, on déforme. Mais je n'utilise pas le, le mot ontologie dans le livre parce que je n'en avais pas encore conscience. Je, 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 bien sûr, j'avais déjà toute une idée qui est, qui est articulée dans, dans l'ouvrage. Mais ça partait. L'ouvrage raconte un, un chemin... De, de, de rencontre avec cette, ce problème de la culture, mmh. la, la culture, la culture chinoise. Et puis, puis finalement, personne ne sait ce que c'est. Et puis, une tentative de, de clarifier. Et, et je suis arrivé sur une, euh, une, une nouvelle euh, proposition mmh. de, de comment est-ce qu'on peut comprendre la réalité. Donc, c'est quelque chose de... On peut faire le parallèle avec la... On pense la matière qui est comme quelque chose qui est fait d'atomes et de molécules. Mmh. Donc, l'idée forme, est Formes, c'est de penser la culture comme le, la forme de la matière. Sur, sur le livre, on voit des, des châteaux de sable. Mmh. donc C'est cette idée qu'on que va, va prendre la matière, on va créer une, une forme. Et c'est ça, en fait. Quand on parle de culture, on parle d'objets qui sont des, des formes. Mmh. Et, et ce qu'il est d'important ou, ou ce qui change, en fait, euh, par cette théorie c'est qu'on a le droit d'avoir des objets multiples. Là, on pourrait faire le lien avec le, le digital, c'est-à-dire mm -hmm. qu'une forme, elle peut être à plusieurs endroits en même temps. D'accord. Contrairement euh, à la matière qui est censée être à un seul endroit, euh, d'être unique. Donc, il mm -hmm. y, a, y, a, y a, en, en gros, c'est ça l'idée centrale. C'est une, une proposition d'une manière de penser la réalité et puis à partir de là, il fallait montrer euh, son application. Mm -hmm. Alors les deux études de cas, la, la, la première, c'est euh, ça serait proche des humanités numériques ou de, mm -hmm. de disons de, de prendre des, des choses concrètes, en l'occurrence un, un site de réseaux sociaux. Mm -hmm. Et puis je me suis intéressé au design. Comment comment ce site est, est, est construit, comment il évolue dans le temps. Mm -hmm. Et puis j'essaie de montrer comment On peut être un outil une base pour une analyse d'un objet numérique. Le, la, la deuxième étude de cas, c'était de montrer, euh, en, plutôt côté sciences sociales, les, la question des contraintes ou des, ou des, des, des flux d'action. Donc, comment est-ce que euh, certaines... Euh, en sociologie des sciences, on parle de script, on pourrait mmh. parler d'algorithmes aussi, mais de, de comment certains agencements techniques vont, vont pousser certaines décisions plutôt dans une direction ou une autre. Donc là, j'ai essayé de montrer que la présence de l'alphabet latin et de l'anglais dans ouais. l'informatique mmh. a toutes sortes de conséquences sur l'environnement le, le, euh, euh, informatique et les pratiques en Chine, parce que forcément, les caractères chinois et, et l'alphabet latin, ouais. ça ne marche pas très bien en mm -hmm. disant ça ça il des ça se heurte voilà parfois et parfois ça se heurte pas donc j'ai fait j'ai fait toute une, une une liste voilà de, de différentes situations et puis j'essaie de montrer mm -hmm. au travers d'On des formes qu'est ce que qu'est ce que ça nous permet de de dire sur ces, ces processus de, de,
1: de ce que j'appelle circulation. Et là, par rapport à l'encodage, si on, on se disait justement que cette forme n'existe qu'à qu un seul endroit, enfin, c'est-à-dire la matière n'existe qu'à un endroit, mais par contre, la forme peut bouger, euh, oui. euh, -ce que, enfin, comment, on le, comment on le met au travail avec cette histoire de code, euh, bah, enfin, d'encodage
2: Alors, l'encodage, ce serait une forme, c'est-à-dire que, que dans votre ordinateur, dans ah, le mien, ah. s'il y a le même encodage, c'est la même forme. D'accord. Donc, l'encodage se trouve à deux endroits différents en même temps.
1: Ok. Ça marche. Et le passage, justement, d'une culture à l'autre est là aussi où il y a des choses à observer, en fait, dans voilà, le passage de cette forme.
2: Exactement. Ce serait des, des circulations de forme. Okay. Donc, les, les... On peut aussi euh, reformuler ça en, 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 en s'intéressant à la comparaison entre la circulation d'un objet et la circulation d'une idée. Uh -huh. c est, c est... La circulation d'un objet, c'est un objet matériel qu'on va déplacer. Mmh. Mais la circulation d'une idée, ça peut être euh, un cas où, par exemple, vous parlez à quelqu'un en Chine euh, au téléphone et vous, vous transmettez une idée, vous, vous êtes toujours ici et l'idée, vous l'avez passée là-bas. Alors, qu'est-ce qui, au niveau physique, au niveau, de la euh, la, au niveau réaliste, au niveau de la compréhension mmh. du, du monde euh, matériel, comment est-ce qu'on explique cette circulation
1: Ok, ah, super. Merci beaucoup. Et donc, je ne résiste pas justement à l'envie de, de revenir un peu plus en détail sur les méthodes que vous mobilisez dans vos travaux, parce que dans ce podcast, de par son orientation vers la science des données, nous avons plus souvent l'occasion de rencontrer des chercheurs et des chercheuses ayant recours à des approches quantitatives que qualitatives. Et j'ai vu que vos travaux, et en particulier ce premier ouvrage, faisaient la part belle à l'observation participante et au travail de terrain de longue haleine. Euh, Pourriez-vous nous décrire un peu plus... Euh, un peu plus en détail, comment s'est déroulée votre recherche et ce que ce type d'approche vous permet d'explorer qui ne pourrait pas ou peut-être différemment être couvert par une approche qualitative, enfin quantitative, pardon. Alors, le très concrètement, à quoi ça ressemble en, en quotidien de chercheurs euh, sur ces questions-là et comment vous êtes immergé dans votre terrain
2: Alors, dans le cas de, de ma thèse et puis du, du livre, mm -hmm. ce, que, ce qui s'est passé, c'est j'ai choisi, bon, eux m'ont choisi aussi mm -hmm. quatre musiciens. Euh, diff différents, dans des situations assez différentes. Et puis, avec chaque personne, j'ai passé beaucoup de temps euh, souvent euh, sous la forme d'un échange, c'est-à-dire que je me mettais comme assistant technicien euh, à disposition, parce que je suis mmh. assez... J'étais assez technique, mmh. euh, j'étais utile pour eux. Et puis, en échange, je pouvais euh, poser toutes sortes de questions et sur le, le processus de création artistique et puis euh, être à côté pendant mm -hmm. qu'il travaillait. Donc, il y avait cette idée d'aller au, au cœur de la, la fabrication de l'art, au niveau de l'artiste. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'ai quatre, euh, voilà, quatre études, quatre situations et personnes différentes. Et puis, ce que l'approche la, qualitative apportait dans, dans ce cas-là, c'était mm -hmm. euh, la possibilité de comparer. C'est-à-dire, euh, moi j'avais cette question sur la technologie et la culture et, et, et grâce à ces quatre histoires qui, qui racontent tous quelque chose de différent, ça permet d'extraire de, des idées théoriques. Euh, sur, la, la, sur ces, ces questions mmh. de technologie et de culture, qu'on qu peut ensuite mettre en lumière euh, les unes vis-à-vis euh, -vis des autres. Mmh. Souvent, dans le, les approches qualitatives, le, la comparaison, c'est un outil très central. Mmh. C'est elle qui nous permet de, de, de mieux comprendre. Euh, si je reprends ce qu'on a dit il y a un instant, le, moi qui suis francophone, j'utilise le clavier d'ordinateur euh, ou l'ordinateur en mmh. anglais. Si je le compare à mon collègue en Chine, qui est chinois, qui utilise souvent le même ordinateur pour le chinois, la comparaison entre nous deux, elle va me raconter quelque chose. Mm. Donc, c'était ça de, dans le livre. C'était, euh, disons, une, est, une, une démarche qui, qui, est, qui est assez banale aussi. Enfin, En anthropologie, on, on sait que quand on ouais. en fait ça, ça donne des résultats. Mm. Donc, c'était... Euh, c'était un choix, dès le départ, de se dire, voilà, je vais, je vais choisir des gens différents mmh. et je vais travailler au niveau vraiment de la personne. De, de, on, on est deux, en fait, sur ouais. le terrain, il y a moi et, et, et cet artiste. Mmh. Et, et donc, le défi, c'est de se faire accepter. Mmh. Certains artistes, c'était instantané, un, un autre, ça m'a mis six mois. <rire> donc, il y a ce genre de, de difficultés.
1: Et justement, dans cette comparaison, qu'est-ce qui, qu -ce qui ressortait comme euh, élément prégnant que, que, Par exemple, si vous deviez dresser euh, deux de ces profils pour nous faire rentrer un peu dans, cette, euh, dans, dans, dans ces différences, dans leur quotidien, dans leur nature de ces profils, et qu'est-ce qu'après la comparaison d'un à l'autre vous a peut-être permis d'observer par rapport à ce qui vous intéresse
2: Alors, dans les exemples qui, je dirais, ceux, ceux qui m'ont... Hein découvrir des, des idées euh, euh, plus, plus théoriques que, que j'ai ensuite reprises. Il mm -hmm. euh, y, a, y a eu un musicien qui, qui utilisait beaucoup des... ce qu'on appelle en musique électronique des presets. Donc, c'est des, des séquences préenregistrées. Mm -hmm. Donc, il, il prenait des, des instruments de musique, euh, euh, donc des logiciels, ou des synthétiseurs. Et dedans, il y a déjà de la drum and bass, ou il y a mm -hmm. déjà du hip-hop. Euh, des... et, et ensuite, il va utiliser ces séquences. Et je me suis rendu compte que, que, que quand on regarde dans le détail, toutes ces séquences, tout, toutes ces choses pré-paramétrées, parfois, ça peut être la couleur du son, hein, uh -huh. un effet sonore. Après, dans l'œuvre finale, on les, re, on les retrouve. Donc, ils circulent. Uh -huh. C'est ça qui m'intéressait. Je me disais, mais en fait, là, dans ce morceau-là, je vois et j'entends, enfin, j'entends surtout, uh -huh. euh, les paramètres choisis par, je me souviens même du nom, Peter qui est, euh, euh, qui est un programmateur allemand et il a fait ce preset en 2001 et moi je suis en 2003 et je l'entends dans la composition de cet artiste chinois. Cool. Ça, voilà, ouais. ça, 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 je trouvais fascinant. Et puis un, un, un exemple très différent, c'est un artiste qui expérimental qui faisait de la musique brutiste, qui ne parlait pas un mot d'anglais et puis, qui n'avait jamais été euh, formé en, mmh. en ingénierie sonore. Et donc, il, 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 les ondes sonores, il ne savait pas ce que c'était. Et il avait inventé son propre vocabulaire. Donc, il, il, il s'était fait une théorie du son euh, avec des flux. Avec, euh, il avait tout un, euh, tout un vocabulaire. De, mmh. Je ne comprenais pas la moitié de ce qu'il disait en général. Et, et, et avec cette théorie qui, parfois, ça ne marchait pas du tout. C'était absolument mmh. pas compatible d'ailleurs avec ma connaissance de, 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 mmh. du son, comme je l'avais appris au, au conservatoire à Genève. Mais parfois, il avait découvert des trucs absolument géniaux. Okay. Et, et au début, je l'entendais et je me disais, mais qu'est-ce que c'est Je comprenais même pas ce que j'entendais, ce qui était humiliant pour moi parce uh -huh. que j'avais l'habitude de comprendre. Et, et j'ai dû aller lire toutes sortes de livres. Et dans, dans un cas, j'ai trouvé. La technique que lui avait inventé avec son vocabulaire euh, inventé aussi décrite par un ingénieur du son américain comme un truc euh, super super ultra euh, sophistiqué <rire> euh, que personne <rire> ne connaît et tout donc euh, donc donc c'était intéressant de voir que euh, une approche euh, j'ai envie de dire épistémologique mmh. complètement différente peut donner des résultats euh, aussi euh, opposés mmh. c'est à dire dans dans un cas euh, vraiment des échecs et puis, ah. dans un autre cas, vraiment des, des réussites. Okay. Et avec le même point d'origine.
1: Et j'ai peur peut-être de faire, de faire une erreur, mais j'ai l'impression de faire une, une association d'idées avec quelque chose que j'avais lu sur, euh, enfin, dans vos travaux avant de en préparant tout ça mais c'est vrai que quand on avait la question des presets justement et de l'utilisation en fait quasiment telle quelle de choses qui étaient utilisées par ailleurs est-ce que c'était pas quelque chose aussi qui nous éveillait sur certains sur certaines dimensions de la culture chinoise et de l'innovation et de la création aussi oui il y, avait, il y avait aussi cette notion là c'est-à-dire que c'était en révélateur non oui aussi de... il, y a, il,
2: y a, il y avait toutes sortes de choses qui, qui apparaissaient derrière ces presets euh, peut-être en lien avec avec votre remarque ce serait mmh. Le, la, la Chine était, euh, j'allais dire, en retard, mais ce serait chronologiquement après, de mmh, oui. le formuler mmh. comme ça, euh, ce qui se passait en Europe. Et, et nous, mmh. en Suisse, on était souvent après ce qui se passait en Angleterre. Mmh. Donc ça donnait une situation où on est à Pékin, et la drum and bass, ce n'est pas encore arrivé à Pékin. Mmh. C'est considéré comme très avant-garde, mais c'est déjà dans les presets du synthétiseur japonais. Mmh. Et, et, et donc c'est très perturbant parce qu'on a l'habitude que les presets c'est les classiques, c'est ce mmh. que tout le monde connaît puis la preuve c'est déjà enregistré dans le synthétiseur, mmh. mais l'avant-garde c'est ce qui n'est pas encore euh, euh, classique par, par définition donc euh, voilà, ça c'était très étonnant et, et puis aussi ben, évidemment le, le preset c'est euh, ben, si on prend la drum B bass c'est de la musique anglaise mais mmh. elle est jouée en Chine par un artiste euh, chinois Dit un, c'était quasi totalité des hommes à l'époque, mm -hmm. et, et donc ça, ça pose une question sur la culture c'est à dire, est-ce est est qu'on peut parler de musique chinoise ou, ou pas mm -hmm. Et puis, euh, si on veut parler de culture, alors c'est quoi la, la culture là-dedans Et C'est là où je suis arrivé sur ces idées de forme c'est que je me, mm -hmm. je me disais, mais quand j'arrive depuis l'anthropologie, j'arrive pas à parler de culture, c'est ouais. comme si on sait, sait pas ce que c'est, ou on a beaucoup de peine à le, à, mm -hmm. à le poser concrètement. Mais si je le pense en termes d'ondes sonores. C'est très très clair. Un, voilà, ça a été programmé là, c'est inscrit comme ça sur le disque dur, ça a été amené jusqu'en Chine et, et, et j'ai aucun problème à penser ça. Donc pourquoi est-ce que je suis bloqué euh du côté de, des sciences sociales et, et pas du côté de l'ingénierie. Ça, c'était mon, mon point de départ, je
1: pense. Voilà. C'est superbe. Parce ça vraiment faire la part belle à la fois de votre formation en tant que technicien du son et de votre formation en tant que euh, enfin, chercheur en sciences sociales pour essayer d'extraire une théorie qui est au croisement de tout ça. C'est ouais. vraiment, vraiment super. Euh, donc, euh, je vais poursuivre avec <rire> la suite. Mais en, en mai 2021, vous acheviez et envoyez une... Une première version du manuscrit d'un nouvel ouvrage qui, celui-là, a été intitulé « Unmaking the China Pollution Map » est co-signé avec le docteur Matteo Tarantino, qui est chercheur invité à l'Université de Genève. Et cet ouvrage vient valoriser en projet FNS « The China uh, Pollution Map ». Chipomap, que vous avez piloté entre 2014 et 2017, et traite des questions de circulation des données environnementales entre les organisations internationales, les ONG et les structures de l'État en, en, en Chine avec un accent sur les aspects computationnels. Et euh, elle met notamment en évidence l'importance d'aborder euh, certains grands enjeux, c'est-à-dire ici environnementaux, sous l'angle des décisions techniques qui les accompagnent. Et en fait, ça revient un petit peu aussi à ce que vous aviez mentionné avec les encodages euh, au, enfin, dans les questions précédentes, mais pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette recherche en particulier, sur l'aspect environnemental et sur ses principaux résultats et sur l'importance justement d'aborder sous l'angle des décisions techniques
2: Le, Alors ce projet, il, il... Il part de, de l'Institut Confucius. C'est-à-dire que lorsqu'on a mis en place cette plateforme de diplomatie scientifique, mm -hmm. euh, ça a tout de suite sus suscité des, j'allais dire des résistances, des questions sur le, le, la neutralité, la liberté académique. Euh, est-ce est qu'on peut travailler avec la Chine mm -hmm. euh, en tant que partenaire scientifique et comment est-ce qu'on peut faire ça mm -hmm. et, et du coup, je me disais, il nous faut un sujet qui sonne, euh, idéalement, qui sonne négatif, qui ne sonne pas comme la promotion de la Chine mmh. ou euh, bien trop bien positif. Mais il faudrait quelque chose où, où, où nos partenaires chinois ont aussi envie de travailler avec nous. Mmh. Donc, du coup, la pollution, ça semblait une très bonne idée. Il y avait aussi cette question de Genève qui était, à l'époque, euh, en retard sur les, les études sur l'environnement ou les, les grandes conférences. Elles allaient euh, à Copenhague, par mmh. exemple. Du coup, ça, on voulait aussi euh, être actifs de ce côté-là. Et puis, euh, la rencontre avec Matteo était décisive parce que j'avais remarqué qu'il y avait une, une organisation non gouvernementale en Chine qui, qui était en train de faire un système de cartographie de la pollution. D'accord. Et donc, ça ressemblait à un bel objet d'étude. Je les avais contactés. Ça semblait possible. Mais après, il faut quelqu'un qui... Parce que évidemment, moi, j'étais devenu directeur de, de cette structure. Je ne pouvais pas aller moi-même en Chine. Mm -hmm. et, et donc, je, je, je cherchais des personnes avec qui collaborer. Et Mathéo, on me l'avait présenté. Il a tout de suite euh, adoré ce, ce, cet objet de recherche. Mm -hmm. Et donc, après, il a passé en, environ un an et demi euh, à observer. Donc, alors pour aller, aller vers l'objet d'étude... Euh, C'est une, une organisation non, non gouvernementale qui récupère les données de l'État, c'est-à-dire les, les données officielles. Mmh. Le gouvernement chinois, progressivement, au cours des, des dix dernières années, a imposé à, à toutes les, les entreprises, toutes les, les structures euh, je dirais de, 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 de la société en Chine, à rendre visible le, les conséquences de leur activité sur l'environnement. Alors, au début, c'était les, les, les violations, de, 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 des, des infractions à la loi sur la pollution. Donc, mm -hmm. par exemple, une, une usine qui, qui pollue une rivière, puis qui, qui a une, une pénalité, puis c'est publié euh, euh, sur euh, le site web de, de, de la mairie, ou des choses comme ça. Et, et maintenant, est, on est arrivé à des censeurs, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Et donc, cette ONG, nous, on a... le, le on a l'histoire, le making of, d'une une base de données environnementales mm -hmm. et un logiciel qui montre euh, ces données. C'est un grand défi de, de récupérer tout ça. Il y a des problèmes de standards, d'organisation de, des données, mm -hmm. et puis de, de le communiquer d'une manière agréable pour les utilisateurs. Alors, le, donc le livre, c'est l'histoire d'un objet technique. C'est l'histoire de, 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 de cette construction. Comme, on est en Chine comme c'est l'environnement, ça, ça raconte aussi l'histoire de, de ces questions en Chine, de, du rôle de l'État, du rôle des ONG. Et puis, alors évidemment, moi ça m'intéressait aussi pour euh, on déforme, c'est-à-dire c'est quoi ces données qui circulent, c'est ce que Matteo appelle des instanciations d'entités polluantes, c'est-à-dire qu'on va l'ONG va essayer de créer un pollueur, donc on va le, dans le logiciel, on va mm -hmm. le mettre en rouge, on va le pour faire honte. À, à, ou créer des problèmes à, à l'entreprise, et, et d'où l'objet, l'objectif, ça devient d'essayer de faire disparaître ce, ce, cette entité polluante pour, pour, pour que l'entreprise n'ait plus l'air euh, ah négative. Donc, euh, en, 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 si on le reformule avec mon des formes, c'est des processus de création et de dissipation de formes. Mmh. L'ONG va créer des, des, des entités numériques, mais le but c'est de faire honte aux gens qui changent leur attitude pour qu'ensuite on les fasse disparaître. Voilà.
1: D'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est une séances techniques de l'ONG qui va mettre en fait justement euh, en rouge, va apparaître, euh, nous disent énormément sur la manière dont... Ce, ce ouais. qui
2: m'intéresse, ouais, ouais. alors d'un point de vue théorique, oui. Puis, oui. vu que vous m'avez euh, poussé un peu dans cette direction, oui, au début, ce qui m'intéresse, c'est qu'on pense souvent la, la réalité physique... Comme des choses qui ne peuvent pas être créées et qui ne peuvent pas être, euh, être, disparaître. Mmh. On a cette phrase qu'on a traitée à Lavoisier rien ne mmh. se crée, rien ne se perd. Mais là, on n'arrête pas de créer et de perdre, en fait. Et, et, et donc, si on regarde bien la phrase de Lavoisier rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Moi, j'ai envie de les séparer en deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a rien de secret, rien ne se perd. Mais de l'autre côté, tout se transforme. Mais dans les transformations, on n'arrête pas de créer et de perdre. Mmh. Et, et ça, c'est la culture. Voilà. C'est comme ça que je me le raconte. Alors, mais maintenant, pour être franc, le, le défi, c'est de, <coughs> de concilier les, les arguments théoriques avec l'histoire de l'ONG, que tout ça, ça ne soit pas trop indigeste. Mm -hmm. Parce que si vous voulez comprendre euh, la politique environnementale de la Chine, et puis vous voulez aussi comprendre euh, la technologie qui est derrière, et puis aussi comprendre la réflexion théorique, ça fait, ça fait beaucoup. Ouais. Mais bon, c'est pour ça qu'on est retourné chez MIT Press, c'est que eux ils veulent ils de... ça. Ouais, ils... Ouais. ils ont même dit qu'ils voulaient encore plus voilà. là on bon, a passé le premier round de, 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 de review et puis ils disaient plus de théories, plus de plus de tout hein. plus Mais de bon, tout ok bon, c'est bien ça fait trop
1: bon signe ouais j'étais content ouais. c'est clair <rire> Puis j'ai vu également que vous étiez en train de travailler avec, actuellement à l'élaboration d'un autre ouvrage coécrit avec Amar Alabi de l'Université de Fribourg. Et cet ouvrage, intitulé Disagreement Tool Software Design in Syria, euh, produit une réflexion que vous aviez déjà engagée tous les deux dans un article qui mettait en évidence les situations de conflit en environnement numérique. Est-ce qu'il s'agit en fait finalement d'une approche qui, qui peut s'apparenter à ce que vous avez développé avec Matteo euh, Tarantino je pense là que l'étude des infrastructures nous permet d'approcher les interactions sociales et certains de le leurs déterminants. Et si oui, qu'est-ce que nous apprend en fait une approche comparative entre la Chine et les pays arabes euh, Alors, ça, ça c'est. Il euh, faut que j'essaie de ne pas parler euh,
2: trop longtemps. Mm -hmm. le, mais le, alors ça, c'est un, un, un projet très différent. C'est lié à mes études d'arabe aussi. Euh, donc, donc j'ai gardé après. un peu un en pied, et puis une partie de mon cœur aussi. J'aime beaucoup euh, le, le Moyen-Orient. Mmh. Et donc, c'était un étudiant euh, syrien, qui, qui d'ailleurs qui, qui est maintenant là, toujours en Suisse, et qui travaille euh, maintenant, et, et qui, est, qui, qui voulait faire un doctorat sur les... Euh, les les nouveaux outils technologiques, est ce que ça peut apporter à la société C'était en informatique, donc il y a l'idée de faire un logiciel pour, pour aider, les, aider la société en Syrie, éventuellement les paysans, mmh. les communautés. Et puis, je lui ai, ils sont venus, le département d'informatique de Fribourg m'a sollicité parce qu'il voulait avoir une collaboration avec quelqu'un de, de sciences sociales. Mmh. Et j'ai proposé d'aller euh, voilà, à la découverte pour revenir à l'anthropologie. Donc, de ne mm -hmm. pas décider ce qu'on allait faire, mais d'aller observer en Syrie yeah. ce qui se passe. Et c'était 2011. C'était le début de, de la crise. Oui. Et donc, euh, dès le début <rire> du terrain, il y a tout qui commence à, à bouger. Et, et c'était assez évident qu'on allait devoir le faire à distance. Mm -hmm. Et on s'est retrouvé à observer une communauté euh, en ligne, de, de, au début, petite, à la fin, avec 5000 personnes. Okay. Et et, et au moment, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Qu'est-ce qu'on va proposer Tout d'un coup, énorme conflit dans cette communauté, entre les, les administrateurs, en fait. Mm -hmm. Et, et tout d'un coup, on s'est dit « ben Voilà, on va, on va étudier le conflit et on va proposer un logiciel de gestion de conflit en environnement euh, numérique. Mm » -hmm. Et c'est devenu... Alors peut-être je, je, je passe à la conclusion pour être dans le concret. C'est devenu une proposition de sortir de ce système où si vous avez le mot de passe, vous pouvez tout décider. Parce que quand vous voyez l'articulation du conflit qu'on a observé, la personne qui a les accès mot de passe mm -hmm. efface les autres. Parce que vous êtes, euh, vous êtes dictateur, en quelque sorte, vous avez tous les pouvoirs. Et si vous n'avez pas le mot de passe, vous n'avez rien. Donc vous voyez des mouvements comme ça, très, très brutaux. Et donc on a fait une proposition logicielle de, de, de structure d'enregistrement de, de, des sites web ou d'organisation d'Internet où il y aurait des, des, des systèmes qui permettent d'avoir plusieurs personnes qui ont des droits mm -hmm. et qui ne peuvent pas s'effacer les uns les autres. Et quel est l'intérêt de ça et quelle est la différence avec la Chine, mm -hmm. pour, pour rejoindre mm -hmm. votre question C'est qu'en en, en Chine, l'État est très présent. Il n'y a, 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 a pratiquement pas ou peu en Chine de structures, de, structure, de communautés où, où l'État ne, ne participe pas. Mm -hmm. Et donc, s'il y a des problèmes, c'est réglé par l'État. C'est très souvent comme ça. En Syrie, c'est l'inverse. L'État, il est... Très, très loin. Et si mmh. vous avez un problème, vous êtes tout seul parce que vous ne pouvez même pas aller au tribunal vu que, vu que, mmh. vu que le pays est, était en train de se déchirer. Et donc, qui va décider ben, La structure informatique. Vous êtes, vous êtes dans, un, dans un environnement où, où c'est comme si vous aviez délégué le, le, le droit mmh. euh, au code. Une fonction
1: régalienne au code. Il
2: y a un professeur de Harvard qui avait dit euh, une phrase qui est devenue très célèbre. Il disait « code is law mmh. » pour, pour, euh, pour mettre le doigt là-dessus. C'est une question qui est connue puis qui est formulée de, de plein de manières différentes. Mmh. Mais ce qui était frappant dans, dans cette observation, c'est que si, selon comment vous organisez le, les, les possibilités des utilisateurs, ce sera leur seul moyen en fait, d'interagir. Et, et, et donc là, on a fait un livre où on, on raconte ce conflit, mais on s'est retrouvé à proposer une typologie mmh. de, de conflit en environnement numérique. Quel, quel type de conflit on peut observer et, et comment on peut les, les comprendre, les, les, les résoudre aussi au il, il y a cette idée que le conflit, c'est l'interaction de la vie de tous les jours, mais qui passe dans un degré très élevé. En mmh. fait. Voilà. Donc on essaye de, de, de montrer ces, ces dynamiques.
1: Excellent. Okay. Merci beaucoup. Et euh, alors, tout, bah finalement, tous ces travaux convergent vers une ambition partagée, finalement, c'est celle de de souligner la pertinence des sciences sociales pour approcher le numérique et la, et la science des données. C'est également cette idée que vous défendez dans un autre ouvrage qui doit sortir prochainement aux belles lettres à Paris intitulé Les humanités populaires qui touche aux humanités numériques et offre une réflexion sur la manière dont les sciences sociales peuvent prendre et là on est au cœur de notre, de notre thématique et notre podcast, comment les sciences humaines peuvent prendre la science des données comme objet de recherche. Et vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette réflexion en cours
2: oui, alors, alors moi, je viens des lettres. Mmh. J'ai passé 17 ans à, à la fac des lettres et, et, et j'ai vraiment gardé ce, cet intérêt pour, pour moi, les, les lettres, c'est l'étude des objets euh, matériels, donc le, un livre, mmh. une sculpture, une peinture. Et alors chez moi, ça devient un logiciel. Et il y a un, un monsieur qui s'appelle Audricourt, qui, qui est aussi d'ailleurs quelqu'un de très interdisciplinaire dans, dans l'histoire de l'anthropologie, qui, qui, qui est connu pour cette phrase où il, il disait euh, Tout objet, si vous le regardez très en détail, vous allez avoir toute la société qui, qui va venir avec. Mmh. Et, 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 et donc c'est. J'ai une réflexion sur, sur comment faire des sciences humaines en prenant des, des objets banals, des mmh. objets de la vie de tous les jours. Transformant et... social total. Exactement. Ouais. Et ensuite les, les, les décortiquer <rire> pour remonter jusqu'à mmh. jusqu tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et, et, en, et, et en passant à travers toute la palette des, des techniques d'analyse des, des sciences humaines. Mmh. Ah, excellent. D'accord, Moi, ben je pourrais
1: juste le ben, découvrir celui-là. Euh, et en collaboration avec le Institute of Information Service Science de l'université, en particulier avec la prof Giovanna Di Marzo, vous, gendo, vous dirigez également le, le projet INGAME. Et ce projet participe au design d'un nouveau logiciel pour une expérience de sociologie connue sous le nom d'Imitation Game et afin de mesurer et d'enregistrer les différences culturelles entre migrants et résidents urbains dans la municipalité de Beijing. Et ici, on entre plus dans l'utilisation de la science des données comme un outil de recherche. Et je voulais aussi montrer que finalement, vous, vous questionnez comme... Comme, euh, enfin, sur la science des données comme un objet de recherche, mais euh, vous étendiez aussi la possibilité d'utiliser en fait, ces outils au profit de la recherche. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter ce logiciel et euh, les objectifs de ce projet un tout petit peu plus en détail
2: oui, alors Volontiers, c'est un ouais. projet de, de Sahin, C'est mm -hmm. un autre euh, doctorant qui vient de soutenir sa, sa thèse, d'ailleurs, avec, avec grand succès. Mm -hmm. le, le projet euh, Imitation Games, c'est une collaboration avec euh, l'Université de Cardiff. Euh, les professeurs Harry Collins et Robert Evans, qui sont des, des grands noms en, en sociologie des sciences. Mm -hmm. Et c'est eux qui ont repris ce qu'on connaît sous le nom du, du test de, de Turing. Mm -hmm. donc, on, le, donc, Si je le rappelle rapidement, donc, le test de Turing, comme on le connaît, le, le plus souvent, c'est on met un ordinateur dans une chambre, on met une personne dans une autre chambre, puis il y a quelqu'un à l'extérieur qui pose des questions mm -hmm. par écrit à l'ordinateur, à la personne, sans savoir qui est dans quelle chambre. Mm -hmm. et, et si l'ordinateur arrive à, à simuler de manière convaincante euh, de, de, un discours humain, on peut dire que l'ordinateur est intelligent. Mm -hmm. C'est une, une, un, voilà, très connu. Et puis, le, en sociologie, c'est devenu un outil de, à la fois d'analyse qualitative et quantitative. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va inviter euh, voilà, quelques centaines de personnes et puis, on va, je prends un exemple très simple, on va mettre euh, un homme et une femme. Enfin bon, Ce n'est pas, pas simple, oui, mais, mais, mais euh, si, si on le pense de mm -hmm. manière euh, réduite, et puis ensuite, on va, à l'extérieur, on mettrait une femme. Et puis, il faut deviner euh, est-ce qu'on a affaire à un homme ou à une femme mmh. en posant des, des, des questions. Et, et, et on va mesurer ou on va retrouver des résultats qui sont euh, la capacité de la personne à faire semblant d'être L'autre. Mm -hmm. Alors on, ça a été fait avec, euh, par exemple, des personnes homosexuelles euh, versus euh, hétérosexuelles. Ça a été fait avec euh, des personnes qui se considèrent comme protestants, d'autres catholiques. Mm -hmm. Alors nous, on, on était intéressés à emmener ça en Chine mm -hmm. pour observer les personnes qui viennent du Hebei donc d'une province, mm -hmm. et qui vont aller vers la, le Pékin. Donc, ils se déplacent des campagnes vers les grandes villes. Ici, il faut savoir qu'en Chine, il y a eu, ces dernières années, il y a eu 300 millions de personnes qui mm -hmm. se sont déplacées. C'est énorme comme phénomène. Mm -hmm. Et puis, ils se, il se retrouvent avec des problèmes d'intégration. C'est ces migrants qui arrivent dans les zones urbaines. Ça, ça crée toutes sortes de, de, de mauvaises compréhensions, mm -hmm. de difficultés. Donc, on voulait voir si, en utilisant ce logiciel, euh, qu'est-ce qu'on pouvait apporter à, à la question de l'intégration des migrants en Chine donc, on a fait une collaboration avec l'Université de Pékin. Mm -hmm. euh, on a surtout, c'est un, un doctorat en, en système d'information. Donc, l'idée, c'était plus le développement du logiciel. Le, par, donc, on l'a traduit en chinois. Mm -hmm. Et quand je dis « on », c'est Ozan, il hein, faut être mm -hmm. clair. <rire> c'est lui qui a fait tout le boulot. Mm -hmm. Et euh, il fallait aussi le, le porter sur la plateforme WeChat, mm -hmm. parce que pour, pour aller dans la technique, mais à un niveau superficiel, ici, on dépend énormément de Google. Oui. Il y a tout, beaucoup, beaucoup mm -hmm. d'outils pour les programmeurs sont, sont, sont proposés par Google. Mais en Chine, Google, il n'y a rien qui marche mm -hmm. parce que c'est bloqué. Google, c est, c est dans la Chine, il n'y a pas... Du coup, vous devez tout repenser, votre structure de programmation. Mm -hmm. et, de, et puis après, il y avait aussi l'idée d'améliorer le logiciel. De, 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 alors là, on a, on a, on, les gens avaient la possibilité d'être à distance les, les uns des autres mm -hmm. au lieu d'être tous au, dans le même lieu par rapport à Cardiff. Euh, ils avaient aussi la possibilité de discuter en parallèle. Et puis, alors, euh, bah, une découverte euh, qui nous a intéressé, c'était qu'est-ce qu que les gens apprennent en jouant, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ne se connaissaient pas avant de jouer. Et après avoir joué, alors nous, on a peut-être mesuré, enregistré quelque chose, mais eux, ils ont changé. Ils ont appris. Ça, c'était très, très chouette comme, euh, en fait, ça, comme outil d'intégration, uh -huh. ce, ce logiciel. Et, et ça, ça, je ne m'y attendais pas, je dois dire. Maintenant, maintenant ça semble une évidence, mais euh, <rire> avant, je n'avais pas du tout vu, vu venir ça.
1: Donc, okay, à essayer d'imiter l'autre, on s'intègre
2: <rire> <Ouais, rire> pour schématiser <rire> Oui, puis Ozan <pis> <rire> ouais. proposait de, de repenser l'intégration. Il y a cette différence entre intégration, assimilation. Mm -hmm. L'étranger, l'étrangère qui arrive dans un nouvel endroit devrait devenir quelqu'un mm -hmm. d'autre et Zann disait, euh, c'est pas ça l'intégration. L'intégration, c'est d'être dans un nouvel endroit et, et de bien comprendre les, les autres et personnes. Ouais. Et donc, dans le cadre du jeu, ce serait au point de pouvoir faire semblant euh, mmh. d'être l'autre. Au tout début, on l'a d'ailleurs fait. On a pris des permis BSC en Suisse, qu'on a fait jouer contre des gens qui ont le, la nationalité mmh. suisse. Et on n'arrivait pas à voir la différence. <rire> donc, c'était un, un peu provocateur. C'était juste mmh. après les, les votations... Mmh. Euh, euh, et, voilà. <rire> et puis euh, voilà, c'est mais bon, c'est mmh. des outils euh, plein, plein d'imperfections hein, évidemment, mmh, et puis plein de questions. Mais c'est intéressant parce que c'est une nouvelle manière de faire des d'habitude, on envoie des questionnaires, mmh. donc là, 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 on a un outil qui est très différent. Et, et les gens choisissent les questions qu'ils posent. Mmh. Pour, pour, euh... Donc, à la fin, vous avez toute un, un, une quantité de données, de questions choisies par les gens, de réponses choisis aussi. Et puis que vous, vous, vous reculez d'un pas en sociologie, ce serait mmh. l'interactionnisme symbolique. Donc, c'est n'est plus nous qui décidons de, de, de ces catégories, mais on va regarder les gens quand ils les, les, mmh. les construisent.
1: Mmh. Excellent et bah, comme on le voit parce que là au travers des, des trois derniers exemples de recherche on le voit très bien mais tous vos travaux s'inscrivent dans des collaborations très fructueuses avec des collègues issus de diverses disciplines et à ce titre euh, finalement je n'hésite pas à, à, à l'idée de de vous interroger sur votre vision de la collaboration interdisciplinaire parce que ce genre de démarche est si constitutif de ce que nous essayons de mettre en place dans le cadre du, du centre de compétences et tout dans votre parcours souligne l'importance de ces échanges donc vous êtes de loin en, un des meilleurs ambassadeurs <rire> que nous pourrions avoir dans cette émission et qu'est-ce qui vous pousse à vous ouvrir comme vous le faites et qu'est-ce qui fait selon vous le succès de, de collaboration comme vous les mettez en place euh,
2: Alors si je commence par la fin, je, je dirais hum. que le ce qui fait le succès de ces collaborations, c'est l'ouverture d'esprit. Mmh. C'est-à-dire qu'on va rejoindre l'idée de la culture, mais mmh. là, parfois, euh, scientifiquement, on, fon on fonctionne euh, en, en silo, on est, on est très fermé. Clairement. On ne parle pas le même langage, on ne mmh. comprend pas ce que l'autre fait. On, souvent, on n'a même pas les mêmes critères de, de, de validité, de, de validité hein. scientifique. Donc, il, il faut être ouvert, il faut faire beaucoup d'efforts pour, euh, pour saisir euh, les, les habitudes. Mmh. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est souvent invisible en fait chez, chez l'autre, donc je pense que ça c'est un élément euh, central d'avoir cette envie et cette ouverture euh, il faut être prêt à apprendre dans ce mmh. sens-là, apprendre de l'autre ensuite il faut, un, il faut un élément commun bien sûr, il faut, il faut un, un objet qu'on partage ou, ou un objectif, ça peut être un objectif et puis je pense que le numérique, comme les études à, à Réal, nous pousse vers ça, parce mmh. que le numérique il a cette mise à plat où tout est numérique, le, mmh. le, est okay. la musique, les images, mmh. le, les odeurs. Il n'y a plus de différence. C'est tous des, des chiffres sur le disque dur. Et puis, le, si on, prend, on reste sur la Chine, la Chine, elle est un peu partout. Elle est, elle est dans le café, dans mon ordinateur, dans mmh. le, tout, 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 tous vrai. les objets, mes habits. Donc, euh, la nourriture même, parfois. Mmh. Donc, euh, donc, si on veut regarder la Chine, on la voit partout. Si on veut regarder le numérique, on le voit partout. Donc, si on commence à, à, à prendre ces objets comme comme objet d'étude on, on forcément on...
1: On, on va partout voilà c'est super j'avais jamais entendu comme ça et je trouve ça merveilleux comme présentation et peut-être une dernière question pour, pour clore cette partie sur vos recherches avant de passer à la prochaine partie de l'émission donc comme on l'a vu vous gardez une certaine forme de continuité depuis vos premiers intérêts je vous l'avais dit on va pas mal enchaîner entre continuité et rupture <rire> C'est un peu le fil jour rouge de, cette, de cet épisode mais une certaine forme de continuité depuis vos premiers intérêts dans le cadre de votre licence et vous êtes aujourd'hui un expert sur les questions chinoises et continuez de vous investir dans des recherches sur les pays arabes, mais qu'en est-il de l'histoire des religions? Est-ce que vous pensez que l'apport offert par cette partie de votre formation se retrouve encore actuellement dans vos travaux sur le numérique? Et si oui, sous quelle forme et avec quelle influence?
2: Alors, le... au tout début, l'histoire le... des religions, donc j'avais c'était aussi une tentative de un tout petit peu. Euh rationaliser mon choix d'études chinoises, études arabes. Donc, mmh. j'ai étudié l'islam et, et le taoïsme en histoire ah oui. des religions. Donc, ça, ça résonnait avec les, les, les deux zones culturelles, mmh. pour les appeler comme ça. Et à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était des manières de penser qui étaient très différentes. Donc, le... le dans l'islam, ou dans le moi, moi j'ai grandi dans moi, j'allais aux jeunesses protestantes quand j'étais mmh. adolescent, donc il y a cette division entre le monde des humains et, et le monde des dieux, divin. Et, Dieu, mmh. divin, voilà. et puis euh, dans le taoïsme, il n'y a pas, et tout qui est mélangé, mmh, est donc il y avait des, des, des choses, des points de repère comme ça, euh, très différents. Et puis c'était euh, donc ça, ça c'est quelque chose que j'ai gardé, je pense que ça m'a aidé. Pour les, les questions très théoriques, des, 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 des sortes de gros concepts, pas forcément tout de suite concrets. Mm -hmm. Donc, ça, ça m'a ça, ça aidé. Et puis, si je fais le lien avec euh, mon déforme, euh, l'islam, c'est très intéressant parce que vous avez le Coran, mm -hmm. qui est un, un texte qui ne bouge pas, qui circule à travers le temps, à travers l'espace. Mais comme c'est la parole de Dieu, il n'y a personne qui le modifie. Mm -hmm. Donc, il est très, très. Euh, euh, Figé Ouais enfin, figé euh, ou, ou, ou il, solide. Enfin, voilà, euh, c'est une forme ouais. qui, qui se conserve. Mmh, Donc dans, dans, dans le vocabulaire que, mmh. que j'utilise, c'est une circulation de forme avec conservation. D'accord. Par contre, le taoïsme alors c'est l'extrême opposé. Ça, ça change tout le temps. Ça vous allez dans le village d'à côté. C'est plus les mêmes dieux, les textes. Ils, ils, mmh. ils sont fluides. Donc il y a, y a, y a des, des, toutes sortes de mouvements que que je que moi, j'aurais envie de comparer à ceux sur le, le travail sur la, la pollution et cette ONG. C'est-à-dire qu'il y a énormément de mouvements de création, de, de dissipation. De, donc, c'est très, très... Euh, euh, ça bouge beaucoup. Mm -hmm. Donc, c est, c est, actuellement, c'est une question de qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui reste constant voilà Je ne je, 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 je sais pas si je vais finir en philosophie, mais je commence <rire> de plus en plus à aimer
1: ces, ces grandes questions. Elles m'attirent. Je vous suis totalement... Alors, et Donc, Basile, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un bel éclairage sur le riche potentiel de l'étude des objets techniques. Et j'espère, mais j'en suis quasiment convaincu que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle a été pour moi. J'ai adoré cet échange, vraiment, sincèrement. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de nous relaxer un peu avant d'aborder la suite de notre émission. Donc, Basile, Qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
2: Alors, je ne peux pas vous dire parce que je connais pas le titre du morceau. Ça tombe très bien,
1: moi non plus. Donc on se retrouve juste après ce
0: morceau. Check it, check it, check it, check it out. 有个傻逼装了像个出家人把自己说了像个神洗脸盆里撒朋友以为结果打喊你 你就是市场里面卖TDM的 学好三个代表你再出来搞人民的眼睛你改名叫人民的红眼病吗
1: rapper
0: 这你那个皮眼还想骂这意啊我操你媽的鼻我他媽的嘴 it check it Bitch Bitch 我早说过我能玩死你哈哈哈哈说点实质心的话语 the 你来沈阳杀了我别碰任何东西滚出去
1: alors, retourne après cette petite pause musicale à la Chine et à l'étude des objets techniques en compagnie de Basil Zimmerman, maître d'enseignement et de recherche à l'université de Genève. J'ai hésité sur ça, mec. Pourquoi j'oublie je, pourquoi je...
0: <rire>
1: Mais avant de replonger la tête la première dans l'approche critique de la science des données, Basile, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix et les raisons du, de l'inconnu autour du titre aussi
2: alors, euh, alors, tout d'abord, euh, peut-être je dois m'excuser pour les personnes qui, qui sont dans le maternal chinoise parce que c'est un morceau qui est souvent assez... Euh, euh, choquant ou perturbant. Enfin, je pense que ça dépend du, du profil, mais, mais je sais que ça crée cet effet-là. Alors, peut-être je raconte l'histoire de ma rencontre avec ce morceau. Mm -hmm. Donc, c'était en, en 2004, 2003-2004, je suis plus sûr. Euh, J'étais avec des, des musiciens à Pékin, des musiciens très, très, très connus, qui jouent dans des stades, ah. euh, voilà, des gens euh, du milieu rock et, et euh, à tendance pop. Et puis, J'arrive chez un de ces musiciens et ils écoutaient ce morceau. Okay. Et ils étaient morts de rire. et Ils adoraient ça et ils disaient mais c'est est, est tellement bien et, et ils commentaient le, la manière dont elle scande mmh. euh, après des paroles évidemment qui sont extrêmement vulgaires. Euh, en, en gros, c'est une personne qui critique euh, quelqu'un d'autre qui se trouve sur, ces, sur ce qu'on appelle les BBS. Les, les, une sorte de forum, d'échange mm -hmm. au début d'internet dans les années euh, 90. Et puis, euh, mais alors en termes extrêmement euh, cru, okay. enfin grossier. Ouais, ça, et bon, eux, ils étaient morts de rire et tout. Et puis, je leur dis, mais c'est qui Enfin, c'est quelqu'un mm -hmm. de connu et tout. Ils me disent, ah, on n'a aucune idée qui c'est. <rire> <rire> je dis, mais vous avez trouvé ce morceau où Ah, je ne sais pas. Là, il y a l'autre qui me l'a envoyé. Et, et, <rire> et, et, et après, j'ai transcrit les paroles et, et je me suis toujours dit, je vais faire une étude sur ce morceau un jour et je ne l'ai jamais faite, mais, mais je me disais que, comme je viens ici pour ce podcast, c'était un bon exemple que, qui, qui montre un peu tout, tout, tout ce qu'on peut discuter ou ce mm -hmm. qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui c'est. Ça a circulé. Mm -hmm. donc Pour moi, c'est une circulation de forme avec euh, conservation. Et puis, si on aborde ça sous l'angle des, des sciences humaines, avec une, une approche euh, lettre, mais mélangée avec un peu d'ingénierie, mm -hmm. on, on va voir que, par exemple... Alors, c'est quoi les éléments que je, que je vois juste comme ça Il y, y a un accent du, du nord-est de la Chine. Mm -hmm. euh, on retrouve des structures euh, typiques d'un du, certain style de hip-hop euh, à l'époque. Euh, on, on peut entendre que le type de synthétiseur qui a été utilisé. On peut presque dater le morceau avec l'encodage MP3, parce qu'on est au début du MP3. Okay. Donc les, les, Par exemple, les attaques, <rire> des, des percussions sont un peu ça, ramollies, sinon, euh, des choses comme okay. ça. Ouais. Et, et donc, euh, et en plus, il y a le contexte dans lequel j'ai entendu ce morceau. Et à partir de là, elle vous raconte, le morceau, il nous raconte toute la société en Chine, la culture populaire, l'arrivée du hip hop des États-Unis, le, euh, les réformes économiques et d'ouverture en mm -hmm. Chine, l'état de la technique à l'époque et tout, tout ça dans ce, dans ce petit morceau. Et donc, c'est un bon exemple de, de, de cette citation d'AudiCourt. Vous prenez un objet, vous le regardez en détail, il y a toute la société qui, qui vient avec. Et, et j'aimais bien aussi le, le fait que je ne sais pas qui l'a fait. Les gens qui me l'ont donné ne savaient pas non plus. Mm -hmm. Et puis, on, le, même le titre n'est pas visible parce qu'à l'époque, le, les encodages informatiques, et ça, c'est l'alphabet mm -hmm. latin et les caractères chinois, et souvent, le, ce qui n'est pas anglais, ce qui n'est pas américain, explose. Quand vous avez des problèmes de corruption, d'encodage, de, okay, de, ouais. uh -huh. c'est jamais l'anglais qui est corrompu. C'est toujours les accents aigus français qui deviennent mmh. des, des points d'interrogation ou des carrés. Et dans le cas du chinois, il y a tout qui explose. Et si vous regardez le titre de ce morceau MP3, il ben, y a tout qui a explosé. Uh -huh. et, et donc, vous ne saurez pas le titre qui avait été mis à ce morceau <rire> parce que <rire> c'est passé euh, <rire> au travers de la, de la technologie américaine. Donc, c'est un, un objet euh, voilà, qui rassemble plein de choses et... Et, euh, et, et, et on peut aller à d'autres endroits. Je disais les, les différentes approches des sciences humaines, toutes ces traditions d'analyse littéraire, vous regardez, uh -huh. euh, je ne sais pas, l'école allemande, ce serait le, le contexte socio-culturel, ou alors si vous allez, je ne sais pas, le, le formalisme russe, où vous pouvez avoir toutes sortes d'angles et vous pouvez faire ça à, à un morceau de musique. Et, alors là, on, par exemple, on pourrait s'intéresser à la langue. Mmh. Le, le type de mot qui est utilisé, le, le, les, les... voilà. Donc, bref, peut-être je, peut je m'arrête là, mais c'est. Voilà, je trouve ça très, très, très intéressant. Vraiment, ça me passionne. C'est ce, ce tra... fascinant.
1: Quoi. Et, et je, je me dis que peut-être, à tout hasard, il y aura quelqu'un euh, qui nous écoute, qui pourra connaître peut-être le nom de ce morceau. Et à ce moment-là, euh, qu'il prenne contact avec Basile Zimmerman. <rire>
2: ça serait vraiment un hasard, je crois. Mais je... moi, j'ai essayé Shazam. Je ouais, me suis dit, maintenant, il y a Shazam bah, oui. qui, pour moi, fait de la mmh. reconnaissance de forme instantanée mmh. mais ça marche pas il nous envoie ailleurs euh, okay. je, je pense ça ressemble à quelqu'un qui a dû faire ça à la maison euh, à, est ce' quelqu'un qui est jeune et puis qui, qui, ça, qui, mais, qui a, mais qui a un vrai talent hein, mmh. qui, qui a, et, mais euh, voilà du coup je pense je c'est dur hein. à trouver. <rire>
1: Merci beaucoup en tout cas euh, pour cette belle découverte Basile et maintenant sans plus attendre nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur en tout cas à votre futur euh, Basile et plus précisément celui de vos recherches Le futur de la recherche On a eu l'occasion de voir que votre recherche était en perpétuelle transformation alors que votre curiosité intellectuelle vous amenait vers de nouveaux objets, de nouveaux terrains en permanence. Et j'imagine qu'il reste encore de nombreuses voies dans lesquelles cette curiosité trouverait encore à s'exprimer. Et Basile, est-ce qu'il existe des objets de recherche qui, en ce moment, vous attirent plus que d'autres et sur lesquels vous envisageriez d'approfondir des recherches dans les futures années
2: hum, Alors oui, il y en a... Il y a certains, j'ai déjà commencé, d'autres mmh. que je n'ai pas encore touché, mais euh, là, il y en a trois qui me viennent en tête. Le premier, ce serait l'on le... déforme et puis cette question, qu ce qui change, ce qui est constant. Mmh. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose au niveau ontologique, un niveau très, très basique, mmh. mais maintenant, il faudrait le décliner. Il faudrait le montrer comment, comment ça peut être utilisé pour d'autres choses. Donc, ça, ça j'ai envie de poursuivre uh -huh. ça. Et puis, c'est une recherche qui passe par des lectures, des discussions avec des collègues. Donc, ça, ça, ça c'est clairement quelque chose que je, je vais continuer. Un deuxième projet dont on n'a pas parlé, très différent uh -huh. sur les fake news. Sur uh -huh. le... Et ça, c'est de la recherche appliquée. C'est-à-dire qu'on a, avec un autre doctorant du Moyen-Orient aussi, de, de Jordanie, on a fait un logiciel pour... Euh, euh, enfin, c'est une proposition de, de solution, C'est pas la solution, mm -hmm. mais c'est une proposition de solution au problème des fausses nouvelles. Et, et, et maintenant, le défi, ça va être de, de l'amener, on, on veut lancer une start-up, on veut créer. Euh, voilà. Donc ça, c'est de la recherche, mais ça, maintenant, on va être euh, dans la partie, il faut que ça intéresse les gens, que les utilisateurs puissent l'utiliser. Mm -hmm. Et ça, souvent, c'est un, un, un défi en soi. C'est-à-dire, ouais. c'est pas tout d'avoir un logiciel, une idée, mais si personne ne l'utilise, ça mm ne -hmm. va jamais rien se passer. Donc ça c'est ça c'est je dirais les deux années qui viennent ça va être très présent et le dernier le dernier euh, futur que, mm -hmm. qui me passe par la tête que j'ai pas encore fait mais qui m'a qui m'a beaucoup travaillé pendant toute ma carrière à l'université parce que j'ai beaucoup passé de temps avec les musiciens dans les dans les boîtes de nuit ouais. et dans mm -hmm. les jeux, les lieux festifs mm -hmm. et très souvent je me disais mais qu'est-ce que je peux bien raconter sur ces, sur ces endroits mm -hmm. Et, et sans, sans vraiment trouver la réponse, en fait. Mmh. C'est-à-dire bon, tout le monde danse, euh, et souvent ils boivent de l'alcool. Et, et à alors, part ça, ouais. voilà. Mmh. Et, et en fait, j'aimerais faire, j'aimerais passer. Je crois que j'ai trouvé la bonne manière. J'aimerais passer par une comparaison entre les lieux où il fait chaud et les lieux où il fait froid. C'est-à-dire l'après-ski à Zermatt avec euh, Ibiza. <rire> quelque chose comme ça. Ah, et toujours dans la comparaison, essayer oui, d'extraire. Il des... y, y a quelque chose de mm -hmm. frappant, c'est-à-dire que dans les deux cas, autant dans une plage, une discothèque ou euh, la presqu'île à Zermatt que, que mm -hmm. j'ai découvert au camp de l'université, <rire> il y a, y a un élément commun, c'est la musique, euh, l'alcool et les, les gens dansent. Mm -hmm. et, mais après, c'est quand même très différent. Mm -hmm. Et du coup, je me demande si on les met côte à côte, les deux, qu'est-ce qui se passe Voilà. Et, et ça, je n'ai pas encore fait. Et je pense que je vais devoir proposer à quelqu'un d'autre de le faire parce que je suis plus âgée, j'ai ma petite fille qui a deux ans et demi, mmh. donc je ne vais, je vais pas maintenant aller passer beaucoup de temps euh, faire la du nuit. Terrain, <rire> non, parce que si après, je dois me lever à vrai. une heure après mon retour à la maison pour... Euh, ça, ça, non. Physiquement, je n'ai plus la santé. C'est très dur, en fait, oui. ce type de recherche. Ça fait toujours oui. rire tout le monde quand on non, dit non, mais euh, vrai. je vais aller faire ma recherche dans les boîtes de nuit. Oui. Mais s'il mais si, faut avoir la santé, c'est mm. difficile. Euh, donc, euh, voilà. Ça, ça c'est une question qui,
1: qui m'intéresse. Okay, merci beaucoup. Euh, donc, euh, bah, surtout, euh, en tout cas, sentez-vous libre de de venir nous en parler ici de ces exclusivités euh, ou dans d'autres activités du centre dès que ces nouveaux axes auront été explorés hein, en fait on fera toujours une place basile pour tout ça et maintenant nous allons passer euh, à aborder de la dernière partie de cette émission comme vous le savez basile le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'arrive la fin de ce podcast, de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point de rencontre. Donc Basile, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations et avez en cours plusieurs projets qui doivent déjà vous prendre, j'imagine, passablement de temps. Mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel à collaboration à lancer comme ça sur les ondes Alors... Euh... Et formes, pardon. Oui. <rire>
2: Bien trouvé Bien euh, volontiers, euh, je, je dirais euh, ben, simplement les, les éléments. On parlait du futur, donc je mm -hmm. crois que si, si des personnes sont intéressées par euh, On des formes, mm -hmm. euh, je serais très heureux d'en parler. En fait, il y a certaines, certains collègues, certaines, certains collègues qui sont intervenus dans ce podcast que je prévois de contacter. Mm, donc ça, ça marche, ah, super. <rire> voilà. Et puis, euh, sinon, le projet sur les, sur les fausses nouvelles, mm -hmm. s'il si y a des personnes qui sont intéressées euh, par ce par un projet de start-up quelque chose d'appliqué euh, volontiers aussi et puis euh, alors s'il y a quelqu'un qui a envie d'aller dans les boîtes de nuit et puis à Ibiza, <rire> faire une recherche venez me voir
1: l'appel est clairement lancé <rire> superbe donc merci de tout cœur Basile Zimmerman d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 13 e épisode de Learning from Data comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du docteur Basile Zimmerman sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à l'adresse basile.zimmerman.ch. Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations et relatives sur notre page web data-science.unige.ch. Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Et si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous, plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter. Si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir et ça nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Donc, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Mazine. Au revoir. Au revoir tout le monde. À dans un mois.